0: מהניסיון שלי, ל-99% מהזוגות או בני האדם, אין באמת בעיה במיניות. יש אתגרים בתקשורת רגשית, בחיבור לגוף, בחסר לי שקט, אני רואה שאני לא באמת נוכח, אני לא בכאן ועכשיו. מיינדפולנס בסופו של דבר רוצה ללמד אותנו באמת להיות כאן. אז אם עכשיו נגיד היד שלו על היד שלי, שאני באמת ארגיש אותה. ככה אני אוכל גם להגיד, רגע, זה חזק לי מדי, חלש לי מדי, יותר למעלה, ש, שאני אוכל להיות שם, אבל אם אני לא באמת בכאן ועכשיו, אז אני חווה את היד שלו על היד שלי, אבל בין היד שלו ליד שלי יש את כל הרעש.
1: דורית בר היא מורה לתקשורת אינטימית ומינית מודעת. היום בסקס אפיר היא הולכת לספר לכם על הקשר בין סקס למיינפולנס. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור מאור, ואיתי באולפן דורית בר, מורה לתקשורת אינטימית ומינית מודעת. מה נשמע דורית?
0: טוב לאורי, כיף, כיף, כיף להיות כאן. כן.
1: Yeah. אנחנו בעצם מכירות המון המון שנים, אבל לא פנים מול פנים, היינו עובדות אחת מול השנייה במיילים, <laughs> היית שולחת לי טורים אישיים שלך. נכון. <laughs> לפני <laughs> אפילו עשר שנים. זכות זה, גדולה, זה... וזה כיף, כן. כיף להיות איתך כאן עכשיו. כן, זו פעם ראשונה שאנחנו יושבות באותו חלל כזה ביחד, שתינו. כן. אנחנו יכולות לדבר על הקשר בין סקס למיינפולנס, או מיניות למיינפולנס, ואני קודם אשמח כזה אם תספרי למאזינות ולמאזינים קצת על עצמך, וגם על הקשר שלך למקום הזה של מיינפולנס.
0: כן, אז אני אגיד שאני פשוט מאוהבת. <laughs> מאוהבת uh, גם במדיטציה, או במה שנקרא לו היום מיינדפולנס, וגם בריפוי, וגם באהבה. אני חושבת שאני מאוהבת בלאהוב, ושתמיד הייתי כזאת. טיפוס רומנטי. <laughs> טיפוס רומנטי וגם טיפוס uh, רוחני, <laughs> כלומר <laughs> אני אוהבת לא רק את האהבה שבין אנשים, אלא גם את האהבה כערך, כערך של חיים, לאהוב את הרגע הזה, לאהוב את הפרפר, לאהוב אפילו את הפקק שנסעתי בו בדרך לכאן. אה, לחבק את הפקק. לחבק, 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 לחבק אותי בתוכו, וגם את הצפירות
1: והאנשים הכורסים. את הצפירות,
0: החורשים? את המתח בגוף, mm-hmm. את הכל, ולנשום בתוך זה, זאת אומרת לאהוב, את הזכות לאהוב בכלל. ואני מוצאת שיש קשר בין שקט, שמיינדפולנס ומדיטציה מחברים אותנו לשם, אם אנחנו מתרגלים לעומק ונכון, לבין היכולת לאהוב, ובסופו של דבר זה גם החיבור שיכול להיות עם מיניות ומערכות יחסים. כשאני מתייחסת למסע שלי ומה שהביא אותי למקום שאני עכשיו יושבת כאן איתך...
1: בסדר, 20 שנה מטפלת באנשים, לא?
0: כן, כ-20 שנה בהחלט. חוקרת ולומדת ריפוי מאז שאני ילדה. כבר בגיל 14 קראתי ספר פסיכולוגיה הראשון. זוכרת ו... מה הוא היה? זה היה ספר, ש... כן, זה היה ספר של ורדה רזיאל ז'קונט. אה, מצחיק. על סיפורים מהקליניקה, אני לא זוכרת את השם שלו, מצאתי אותו לגמרי. את הסיפורים על...
1: מהקליניקה או משהו כזה.
0: כן, <laughs> ספר פשוט מאוד, משהו כמו 100-150 עמודים, פשוט סיפורים, סיפורים, סיפורים. ילדה בת 14, זה הפעים אותי. לא ידעתי מי זאת ורדה, היא רק הייתה האישה הראשונה שמדברת על נפש, זה מאוד מאוד ריגש אותי, זאת הייתה נקודת מפנה מאוד uh, גדולה בדרך שלי, שבעצם הדהדה את מה שהרגשתי בתוכי, אני רוצה לעזור לאנשים, להקשיב לעצמם, להתפתח בתוך מערכות יחסים, ובאופן טבעי אני גם רוצה לעזור לעצמי. זאת אומרת, תמיד המסע האישי שלי, מסע הריפוי האישי שלי, ההתפתחות שלי, הלך בד בבד עם ההתפתחות המקצועית. אני אפילו יכולה להגיד שהדבר שיותר חשוב לי זה ההתפתחות שלי, וכתוצאה מזה נוצרה קליניקה והרצאות וסדנאות וכל ה... אני חושבת שבכלל יהיה...
1: כל מי שכמעט הולך ללמוד את המקצועות הטיפוליים, ובטח פסיכולוגיה, הוא... הוא רוצה קודם כל לטפל בעצמו, להבין את עצמו יותר.
0: ממש, כן. אני חושבת שזה גם... גם מה שהופך... אנשים למקצועיים ולבעלי יושרה מקצועית. אני לא באה כדי לעשות כסף או כדי שיקראו לי כך וכך, אלא אני באמת רוצה לגדול בתוכי, ואיזו זכות שהגעתי לנקודה שיש מספיק שקט פנימי ויכולת הכלה ואהבה עצמית ואהבה לאחרים, שאני יכולה לחלוק את זה, ואפילו ללוות אנשים, זוגות, יחידים במערכות יחסים. זה, היה... זה מה שתמיד חלמתי לעשות. גדלתי בבית ש... שבו ראיתי כל מה שהוא לא אהבה mm. במערכות יחסים, כלומר, כן הייתה אהבה אליי, אלינו, הילדים, אבל בין ההורים הייתה הרבה, היה הרבה קושי ואלימות פיזית ורגשית, כן, לא פשוט בכלל, וזאת הייתה בשבילי דוגמה למה אני לא רוצה. ולשמחתי, זכיתי גם אז כבר בתור ילדה, נגיד, לבקר בבתים של חברות. ופתאום לראות, נגיד ארוחת צהריים שקטה, שכולם אה, צוחקים. לקבל
1: מודלים אחרים ולהבין שזה לא המודל הנורמטיבי
0: בעצם? ידעתי שזה לא המודל הנורמטיבי כבר בתחושת בטן, אה. אבל לא ידעתי איך זה נראה כשזה טוב. ואז, ואז ראיתי, ואז ראיתי שיש שקט, וראיתי שיש צחוק, וראיתי שיש ויתור, וויתור במובן הפשוט של המילה של uh, הכל בסדר גם עם האוכל לא בדיוק כמו שרציתי שהוא יהיה, כאילו. אה. הכי חשוב זה שנהיה ביחד. וכל הערכים האלה של שלום, אהבה, תקשורת, אכפתיות, זה הערכים שאני חיה על פיהם וחולקת עם אנשים אחרים, ומיינדפולנס הוא התרגול הבסיסי שמאפשר את כל זה. בסופו של דבר, בכל הסיבוב שעשיתי, למדתי פסיכולוגיה, אני מתרגלת מדיטציה כבר קרוב ל-18 שנה, וואו. עובדת עם טכניקות שקשורות לגוף, תרפיה ממוקדת גוף, בעיקר בשבע השנים האחרונות, ואני יכולה להגיד שהמדיטציה היא הבסיס. לא הפסיכולוגיה, ואפילו לא הגוף, למרות שזה שלוש רגליים של אותו שולחן באותו גובה, אבל המדיטציה היא זאת שמלמדת אותי, את מי שמתרגל, שיש להיות מודע, להיות מודעת לכל המרחבים שקיימים בתוכי, לתחושות שלי, לרגשות שלי, למחשבות שלי, לאנרגיה שבתוכי. להיות עם זה, להפנות את תשומת הלב לעצם היכולת לשים לב, שזה בעצם מיינדפולנס, עצם היכולת לשים לב. זאת הפרשנות, זה
1: הפירוש של... זה
0: הפירוש, כמו שאני מבינה אותו, בוא נאמר, אני יכולה להגיד לך שכשהתכוננתי לפודקאסט היום, אמרתי, טוב, אני צריכה להיות בעניינים, אז אני אקשיב למלא שיחות TED על מיינדפולנס, והקשבתי למלא, מרתקות, וכל אחד מגדיר את זה טיפה שונה, כולם מתכוונים לאותו הדבר. בסופו של דבר, ההבנה שלי זה שמיינדפולנס עצם היכולת להיות בתשומת לב מלאה, במודעות מלאה למה שמתרחש בתוכי. למה שעולה. למה שעולה, כן. אני אוהבת להוסיף לזה, בגלל שאני מלווה אנשים ורואה שזה לא כזה להם, מה מתרחש בתוכי. המילה הזאת היא קצת כללית מדי, אני מחלקת את זה לארבע טלוויזיות. טלוויזית המחשבות, טלוויזית הרגשות, טלוויזית התחושות, טלוויזית האנרגיה.
1: מה זה אומר כל דבר? מחשבות, את יודעת, כל המנטל מיין. איזה מחשבות עולות לי בראש באותה שנייה שאנחנו
0: איזה רגשות עולים בי עכשיו, במיוחד אם נגיד עכשיו אני מדברת איתך, אז יש בתוכי כל מיני רגשות, אבל אם אני אעצור רגע, אני לא אעשה את זה, אם אני אעצור ואתרגל עכשיו מדיטציה, אני ארגיש גם כל מיני דברים. אז, אז יש רגשות ויש תחושות פיזיות, אוקיי?
1: Okay? למשל גירוד, או אוי שקט מסוים.
0: בהחלט, או למשל מה שנקרא אזורי המגע, האזור שבו הישבן שלי עכשיו נוגע בכיסא, אוקיי? Okay? או האוזניות שמונחות על האוזניים שלי, ויש גם רובד אכלתי קודם, mm. לדוגמה, אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת, יש תחושות יותר עמוקות. אנרגיה זה יותר הרגשה כללית. באופן מפתיע, אנשים יודעים בדיוק מה זאת אנרגיה. למשל, אני יכולה להגיד שאני מרגישה שהאנרגיה כרגע בחדר, היא נעימה מאוד. נכון. גם החדר אסתטי. וגם שלווה. שלווה, גם הבחור שעזר לנו כאן קודם, גם הנוכחות גי. מולך, החיוך שלך. תודה. יש כאן אנרגיה טובה, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו רוצים לתרגל מיינדפולנס, קודם כל נרצה שיש אותם, ולתת לכל דבר איזשהו סוג של שם בתוכי, בשלב עמוק יותר נרצה לשים לב לעצם היכולת לשים לב. כאילו זה ממש הפניית תשומת הלב מלהביט עכשיו אלייך, אני רואה אותך, לבין להביט אל עצם היכולת הפנימית לשים לב, זה ממש כמו להפוך את המבט פנימה, <מח> ושם מה שקורה בתוך המוח זה שאני נלקחת למרחב של מודעות טהורה, והתדר של המרחב הזה הוא שקט מוחלט.
1: מה, למה מאנפלנס כל כך נהיה כל כך פופולרי, או נהיית כזה מילת קוד כזאת עם מאוד טרנדית uh, בשנים האחרונות לדעתך?
0: אני חושבת שזה ברור למה, כי הכל נהיה נורא נורא רועש. כמות הנוטיפיקציות שאנחנו מקבלות, מקבלים ברגע אחד בטלפון, כמות המיילים, כמות הדברים שמבקשים את תשומת הלב שלנו, וואטסאפים, הודעות, טלפונים. ובתוך כמות הרעש הזאת, אנחנו נדרשים עדיין ללמוד להיות ממוקדים בעבודה שלנו, בלגדל את הילדים שלנו, בלטפח ב- ב- את הגוף שלנו, בלאהוב את בן בת הזוג שלנו. ואחד הדברים, בעצם למה החלטנו לחבר מיינדפולנס ומיניות, כי בתוך עולם כזה רועש, אנחנו מגיעים לשעה של הדייט הזוגי, ובואו נקווה שהיא לא ב-11 בלילה, ונגיד ש... Uh, יש בייביסיטר לילדים ויש לנו דייט בשמונה, שזה עוד שעה סבירה, פש, כן. כן? ואנחנו מתקלחים לפני כן ואוכלים משהו קטן, ואנחנו נינוחים לכאורה, הילדים מושמורים ומוגנים במקום אחר, אבל יש רעש בתוך המוח, הרעש של הדברים שהספקתי לעשות היום ושלא הספקתי לעשות היום, המריבה מהבוקר שלא סיימנו לריב אותה, ההר גביסה שמחכה לי בחדר mm-hmm. השני. וכולי וכולי וכולי, אז אני חושבת ש... שבד... הילד שחולה
1: ולא נעים לו במיטה, ואני חושבת עליו, או משהו כזה.
0: כן, ו- וזה עוד הרמה השטחית של הרגשות והמחשבות, יכולים להיות דברים עמוקים יותר, כמו למשל, וואו, מלא זמן לא שכבנו, פעם קודמת ששכבנו לא עמד לי, mm-hmm. איזה לחץ, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. או דברים אחרים כמו, אני שמחה להיות כאן עם האהוב שלי, או עם האהובה שלי, אבל אני אף פעם לא גומרת, mm-hmm. אוף, גם היום אני לא אגמור? Mm-hmm. זאת אומרת ש... יש עומס שהוא גם עומס כללי, שיש אותו לכולנו, ויש גם עומס ספציפי שהוא קשור ספציפית לאדם וקשור ספציפית למרחב המיני. אני יכולה להגיד לך כשראיתי שהיוטיוב מפוצץ בשיחות TED על מיינדפולנס, התרגשתי עד השמיים, כי כשאני התחלתי לתרגל מדיטציה, וזה היה לפני סביבות גיל 30, אני בת 47 היום, לא היה כל כך המילה. הרבה דיבור על כן. זה. כן, זה כן. היה, היה אולי יותר בעולם המזרח, אוקיי, יותר בהודו, יותר בתאילנד. זה היה
1: נישה של חובבי, באמת, תרבות המזרח, ואולי מטיילים שהביאו את זה היו בסדנה בהודו, וכזה, אבל זה נכון. היה כזה ש, קטע של שאנטי, מה שנקרא.
0: נכון, אז uh, אני יכולה להגיד שלא הגעתי לזה מתוך עשנתי, הגעתי לזה ממש מתוך רצון להתפתח uh, רגשית ורוחנית. אני זוכרת את, ה- את הרגע הראשון שתרגלתי מדיטציה עם uh, קבוצה, ככה פגשתי את עולם המדיטציה, ישבנו כ-50 אנשים בסטודיו רגיל, מורה, מסביר מה זה מדיטציה. מה ההבדל בין מחשבות לבין ההוויה שלנו, ואני שומעת אותו, הוא נשמע מעניין, הקול שלו נעים, אני עוד לא חווה שום דבר, ואז הוא מלמד אותנו לתרגל, באותי עצמו עיניים, ואני פוגשת את המרחב השקט שבתוכי, לוקח, לא כמובן, יותר מעשר דקות, רבע שעה, ואני מתחילה לבכות.
1: אה, ישר
0: הוא? מתחיל... מתחילה לבכות, כן. מתחילה לבכות, ומתרגשת מהמפגש עם מקום שלא ידעתי שקיים בי. לימים, אני שנזכרתי שבגיל 6 הייתה לי חוויה, בעצם חוויית מדיטציה הראשונה הספונטנית שלי, כן? כי לא, בבית שלי לא לימדו מדיטציה. הלכתי לבית ספר, אהבתי מאוד להסתכל לשמיים. הלכתי לבד חמש דקות הליכה, כביש פשוט כזה. ובאותו יום קרה משהו שלא קרה באף אחד מהימים האחרים. ברגע אחד של מבט פשוט מאוד אל השמיים התחולים, התודעה שלי נפתחה. וחוויתי, כנראה לכמה שניות, לא יותר מזה, חוויית אחדות עם כל מה שקיים. אה, וואו. חוויתי איזה שקט. איזה מקדש שאת זוכרת את זה. נזכרתי בזה 20 שנה מאוחר יותר, mm. כי לא, לא סיפרתי לאף אחד שזה קרה, הייתי בת שש, לא היו לי אפילו מילים, המילה אחדות לא הייתה לי בלקסיקון, התרחבות התודעה, לא היו לי מילים כאלה, אבל את החוויה אני זוכרת, היא הייתה חוויה...
1: לך, מרוב שהייתה עוצמתית היא הייתה בעצם. מאוד
0: עוצמתית, היא הייתה וכבר שם שמעתי קול בתוך הלב שלי שאומר לי, יום אחד את תלמדי את הדבר הזה, אנשים.
1: נהיה לב.
0: כן. וואו. ובגיל 26, אמא שלי נפטרה, היא נפגעה בתאונת דרכים, ומתה.
1: אני ממש מצטערת.
0: תודה, זה בסדר. אני, אני שלמה עם מותיה ואוהבת אותה גם בארוחה. <מת> וביום מותה, ככה, הלו... לפני הלוויה או אחרי הלוויה, אני כבר לא לגמרי זוכרת, אבל אני זוכרת שישבנו בערב בחוץ מול הירח, ככה, כמה חברים. וקרה דבר דומה למה שקרה בגיל 6. Oh. הפעם זה קרה עם הירח, גם עם השמיים, כנראה שיש לי קטע עם שמיים. הרוחב mm-hmm. שלהם מזכיר לי כנראה את הרוחב שלי, וגם חוויתי את ההתרחבות ואת השקט הזה, וזה שוב עוד לפני שהיו לי מילים, מדיטציה, לא תרגלתי עד אז אף פעם. אה, לא, לא הבנתי כלום, לא, לא, לא ידעתי שום דבר, הייתי סטודנטית לפסיכולוגיה לקראת סוף הלימודים של התואר. ולא היה לי מושג מה זה רוח, מה זה מדיטציה, שיש שקט בתוכי. אז כשפגשתי את זה בגיל 30, אני חושבת שזה היה כמו, הייתה לי כבר פרה-דיספוזיציה, הייתה לי כבר עמדה מוקדמת, שהשקט שבתוכי מרגש אותי, והשקט שבתוכי פותח לי את הלב. ואני חושבת שזאת הסיבה שלא הייתי צריכה יותר מ-15-20 דקות תרגול, ונפתח שם משהו. עכשיו, חשוב לי רק להגיד, למרות החוויות העוצמתיות שחוויתי, אני מתרגלת על בסיס קבוע, זה לא שקיבלתי את התרגול ונשארתי עם תודעה רחבה, לא נשארתי עם תודעה רחבה, זה היו חוויות ספציפיות, זה בגיל 26 זה עבר אחרי שהסתיימה השבעה, ובגיל 6 זה היה שבריר שנייה. כן. אבל כשפגשתי את זה בגיל 30, החלטתי שאני רוצה לתרגל את זה עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ומאז ועד היום אני... אני פשוט עושה את זה. כל יום את מתרגלת? אני כבר חיה את זה, אבל התשובה היא כן, אני כל יום מתרגלת באיזושהי צורה. זה לא תמיד באותה צורה. זה לא תמיד בישיבה, בעיניים עצומות. לפעמים זה בבהייה, לפעמים זה בהליכה בטבע, mm-hmm. לפעמים בכתיבה. עצם עבודת הריפוי שלי מדיטציה בעצם. כשאני יושבת עם אנשים, הם מדברים, ואני במדיטציה. آ- כן בעיניים פקוחות, כי אני רוצה להיות איתם, כן. אבל אני לגמרי בתוכי.
1: ומה זה עושה לך
0: כן. דבר שני, ממש אין תגובתיות בתוכי לדברים שהם אומרים, או אני יכולה להכיל את התגובתיות. אה. לדוגמה, נגיד שמישהי עכשיו אומרת שבעלה צעק עליה. אה. עכשיו, זה, אם הייתי במקום אה, לא מחובר, לא במדיטציה, זה יכול היה מיד להציף את הילדה שבתוכי, שראתה את אבא צועק על אימא, אה. ואז הייתי בתגובתיות, זאת אומרת, לא הייתי באמת יכולה להיות איתה, כי הייתי איתי.
1: זה אחד האתגרים הכי גדולים באמת של מטפלים, לא להיכנס רגשית למקום של המטופל, ב- ולשמור דיוק. על ה... על ה- סמי אובייקטיביות, אני אומרת סמי, כי באמת, אין באמת אובייקטיביות מלאה, אבל אולי על הרשת המקצועית ולא להתערב ולבוא, ולא לבוא עם שיפוטיות, כי הרי... בדיוק, כן. נכון.
0: ועכשיו, אני, אני מוצאת שמה שאת קוראת לו סמי אובייקטיביות, אני הייתי קוראת לזה פשוט נוכחות פשוטה, mm-hmm. כי כשאני לגמרי בתוך הגוף שלי נושמת, אין ספק שכשהיא אומרת לי שבעלה צעק עליה, זה כואב לי בלב, אבל אני לא מגיבה לזה. ואז אני יכולה להיות פנויה להרגיש אותה, מה לה? יכול להיות שהיא בכלל חובה ניתוק, יכול להיות שהיא בכלל, אין לי מושג מה היא מרגישה, ואם אני עסוקה בי, אני לא יכולה להקשיב לה. אז
1: הנוכחות שלך היא נטו במטופל מטופלת שבאים אלייך, דרך המדיטציה שאת עושה. אני יודעת, בדיוק. שזה נורא
0: מעניין, כי בעצם אני אומרת שהקשבה מלאה לאדם שאיתי, מתאפשרת כשאני בהקשבה מלאה לפנימיות שלי.
1: זה קטע. מאוד. ממש. שזה כביכול כאילו אירון סותר אפילו, כאילו סותר, אבל, אפילו אבל אפילו לא, אפילו. כי אני yeah. לא
0: מקשיבה עכשיו, אני לא עכשיו מתעסקת במחשבות שלי, וואי, איזה רעיון עלה לי. לא, אני בהקשבה פתוחה, זה המיינדפולנס. אני בהקשבה לעצם היכולת להקשיב, אני רואה שמתחוללים כל מיני דברים, אני מתמקדת בחוויית הגוף, ואני לא בתגובתיות לדברים שעולים בי, אלא אם, וזה כאן הקטע היפה של מיינדפולנס, עולים לי ממש משפטים ושאלות ספציפיות ובדיוק מה לעשות עם האדם, וזה ככה מהיום הראשון שהתחלתי לטפל. Mm-hmm. זה, במובן מסוים זה לא אני מטפלת, אני פשוט מקבלת רשמים. Uh,
1: כמו מסרים שאת מעבירה כן. החוצה? וחולפים דרכך כן. בגלל כן. שאת במצב של המדיטציה. בדיוק, בדיוק. זה חזק, זה מאוד ממש... כיף.
0: וזה אומר גם שכשאני מסיימת סשן, אני לא עייפה. Uh, אני כן צריכה איזה חמש uh, דקות. זה לחזור. לא מרוקן אותך נפשית? לא, זה, לא. זה מדהים. זה לא. יפה. עדיין אני צריכה מדי פעם חופש ואוכל והזנה כמובן, אבל אני לא מרוקנת באמת אחת למאה. יגיע איזה סיפור שהוא באמת באמת קשה, שככה כמו לוחץ לי על כל הכפתורים, זה יכול לקרות. כמובן יש לי את הכלים לעשות עם זה עבודה, אבל במרבית התהליכים אני פשוט יכולה להיות נוכחת, לנשום, לאוורר את החדר כשמסיימים, וזהו, כאילו... לא קרה כלום, כאילו לא קרה כלום, למרות שכל הלב שלי היה עם האדם, אבל הוא היה בזמן שהוא נמצא, עכשיו הוא הלך, הלב שלי חזר אליי. אז
1: כן, זה נוח. תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי השימוש.
1: אם נחזור למקום של המיניות, אז הזכרת טיפה קצת על קצה המזלג, אבל איזה עוד בעיות מיניות יכולות להיות, אנחנו יכולים לחוות בגלל שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו את, ה, את המרווחים האלה, את הספייס הזה, את היכולת לבוא למיטה עם נוכחות ולי, ו, ולעצור את ההטרדות והסטרס שליווה אותנו בתחילת היום, נגיד. כן. אז
0: קודם כול, ירידה בתשוקה המינית. זאת אומרת, למרות שאולי קבענו דייט, אבל לא ממש בא לי. נגיד, וזה, וזה לא בגלל שלא בא לי עליו או עליה, אלא פשוט בגלל שאני עמוס או לחוץ. אז ירידה בתשוקה המינית, קונפליקטים בכלל, מאבקים כאלה רגשיים, על מיניות או לא על מיניות, בעיות בתפקוד המיני, אני מדברת כמובן אחרי שזה נבדק אצל רופא ונראה שהכול בסדר, ועדיין לא עומד לי, אני לא גומרת, אני לא מתרטבת, כאבים בנרתיק בווגינה בזמן חדירה. כן, כל, כל האתגרים בעצם, בהכללה, כן? כל האתגרים שאחרי שנעשה האבחון על ידי רופא נמצאו שאין ממצאים רפואיים. שהם לא פיזיולוגיים, אלא רגשיים. בדיוק. Mm-hmm. ה- המקור שלהם זה שלא עשינו את העיבוד הרגשי, כי אין לנו את השקט ואת הכלים לעשות אותו. זאת אומרת, אני רואה קשר בלתי נפרד בין מיינדפולנס, מדיטציה, ריפוי רגשי, מיניות אינטימית, אוקיי? עכשיו, אם אין בתוכי שקט, ואין לי כלים להתמודד עם הרגשות שלי, אז ברור שהמיניות שלי, שהיא מקום כל כך עדין וכל כך קרוב, תספוג את כל החרדה, את הלחץ, mm. את הפחד, לפעמים את הכעס. גם תמיד אומרים שהכל
1: מתנקז כזה למיניות.
0: ממש. לגמרי, לגמרי. וזה בהחלט, אפשר להשתמש במיניות גם ככלי אבחון, מה קורה בתוך הזוגיות, oh. אבל גם ככלי ריפוי. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו... המיניות שלנו מצוינת, אבל מחוץ למיניות אנחנו רבים כמו שני ילדים. אוקיי, מעולה, עכשיו בואי נראה איך אנחנו יכולים... להשתמש במה שקורה בתוך המיניות כדי לעזור לכם מחוצה לה, אבל 아, אצל רוב הזוגות זה הפוך. כן. אצל רוב הזוגות המיניות היא ממש שיקוף. שהם חברים נורא טובים,
1: אבל המיניות פשוט כבר... כן. היא לא שחוקה, או משעממת, או נטולת כן. ניצוץ.
0: ומהניסיון שלי זה לא... זה לא אף אחד באמת מהדברים האלה, זה פשוט רגשות שלא עברו איבוד, המון רעש. הדרך הכי קלה לבדוק את זה, זה פשוט בפעם הבאה שאתם נכנסים לחדר המיטות, אפילו שאתם... לא בטוחים שתרצו סקס, אבל כן עשיתם לעצמכם דייט חדר שינה, תדאגו שהחדר נעים, שיש חלון פתוח, כוס מים, אחרי מקלחת, לשבת רגע, ולשבת פשוט על כיסא או על, הס... או על המיטה לחמש דקות בעיניים עצומות, ולהקשיב פנימה לארבע הטלוויזיות, ותראו מה קורה שם. לנשום, להתרכז בנשימה להתרכז בעצם, ולראות בנשימה מה עולה לנו. להתרכז בנשימה זה דרך נהדרת, כי היא משמשת כעוגן, ולראות מה עולה לנו, אוקיי? <laughs> ורק חמש דקות, נגיד חמש דקות בתור התחלה. ואז לפקוח עיניים ורק לשתף אחד את השני בצורה חשופה. זה, זה דורש
1: כמובן אה, אומץ, כן? ולהגיד את כל הדברים שעלו לנו. ואינטימיות ופתיחות אה, תקשורתית בין בני הזוג. נכון, נכון. נכון. אבל עכשיו, זה תרגיל שאת מייעצת לזוגות שבאים אלייך ומדברים.
0: אני מייעצת לזוגות שרוצים, כן, שוב, אני לכל זוג נותנת את התרגיל שמתאם לו, לא. כרגע אני ככה זורקת כל מיני תרגילים <coughs> כדי לתת ושכל זוג יתפוס את מה שמרגיש לו נכון. לא חייבים לספר את כל מה שהיה שם, אבל מספיק שרק אני אתבונן רגע ואני אגיד לו, אתה יודע מה? עכשיו עצמתי עיניים, הבעתי אותי פנימה, ואני רואה שאני פשוט רועשת, אני חושבת על אלף דברים. ואז על מה אתה חשבת? כן, גם אני ממש רועש. אוקיי, בוא נעשה את זה עוד הפעם, אבל הפעם אולי בוא נעשה את זה בשכיבה אחד ליד השני. דוגמה, אוקיי? ובוא ו- נוסיף עוד אלמנט בנשיפה, בהוצאת האוויר, בוא נשמיע איזשהו צליל. סתם איזשהו צליל, איזה... איזה הנחת רווחה, כי השמעת צליל, מה שהיא עושה, זה מייצרת איזה ויברציה בתוך הגוף, וזה מרגיע מאוד את הגוף. Oh, מאוד מרגיע אחמד. את הגוף. בוא נאמר שאחרי חמש דקות כאלה, אני מבטיחה, באמת אני מבטיחה מניסיון, רמת התודעה כבר אה, לא תהיה אותו דבר, יהיה פחות רעש. כן, כן, okay? כן, כן, כן. אז יש הרבה טכניקות, שאני יכולה לתת באמת המון, של איך להגיע למצב שאנחנו ממוקדים באמת בלקבל ולתת מגע. באמת בליהנות מה, מהעונג הזה שבאנו לחלוק ביחד, אבל זה מתחיל קודם כל בהכרה בזה שאנחנו מאוד רועשים. Mm. כאילו, אם לא נכיר בזה שאנחנו רועשים, אז נחשוב שיש לנו בעיה במיניות. ומהניסיון שלי, ל-99% מהזוגות או בני האדם, אין באמת בעיה במיניות. יש אתגרים בתקשורת רגשית, בחיבור לגוף, בחסר לי שקט, אני רואה שאני לא באמת נוכח, אני לא בכאן ועכשיו. מיינדפולנס בסופו של דבר רוצה ללמד אותנו באמת להיות כאן. אז אם עכשיו נגיד היד שלו על היד שלי, שאני באמת ארגיש אותה, אוקיי? שאני באמת ארגיש אותה, ושאני ארגיש גם, ככה אני אוכל גם להגיד, רגע, זה חזק לי מדי, חלש לי מדי, יותר למעלה, ש- שאני אוכל להיות שם, אבל אם אני לא באמת בכאן ועכשיו, אז אני חווה את היד שלו על היד שלי, אבל בין היד שלו ליד שלי יש את כל הרעש, mm. ואז אני לא לגמרי שם. כן, ואז כן. כן. לא ואז
1: יש לך עוד תרגיל חוץ מהתרגיל הזה שנתת של ה... חמש דקות ביחד? בטח,
0: מלא תרגילים. <laughs> 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 אני חושבת שאחת המדיטציות שהכי כיף לתרגל, היא קצת מחזירה אותנו לילדות, זה לרקוד. <laughs> אז מה שאני רוצה להציע זה אחרי שכזה סידרנו את החדר, לשים מוזיקה. אפשר שכל פעם מישהו אחר בוחר את המוזיקה. בהתחלה אני ממליצה דווקא ללכת על מוזיקה קצבית, כזאת שקצת מזכירה אירובי כזה, אבל הקטע הוא פשוט... אה,
1: לא ריקוד אירוטי.
0: לא, אלא... לא, לא, לא. אה. פשוט ריקוד משחרר, למה? כי שוב, זה עובד באותה צורה כמו הצליל שהצעתי קודם. זה משחרר הורמונים בתוך הגוף, זה משחרר מהגוף את הסטרס, אוקיי? לפחות חלק ממנו. וזה מזיז את תשומת הלב מהמחשבות המנטליות והרגשות על הילדים, כביסה, עבודה, לה לה לה, אל הרגע הזה. אוקיי? עכשיו רק רגע, קחי לך רגע לדמיין. עשר דקות, בני זוג רוקדים במין שיגעון פשוט כזה, קופצים על המיטה, זורקים כריות אחד על השני, הכי שטותניקי, הכי דבילי, אפשר עם בגדים, בלי בגדים, ביגוד חלקי. זה לה... הכי כיף גם, הכי ילדותי, גם כל
1: העניין במיניות טובה לדעתי, המשחקיות של זה, אז אם רוקדים יחד זה חלק מהעלאה המשחקיות.
0: ממש, עכשיו, ומה שזה מאפשר זה להתחיל לשים לב לגוף, mm-hmm. וזה הרי מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצות לעשות אהבה, אנחנו רוצות לעשות אהבה מינית, אז 10 דקות של איזה מוזיקה קצבית, אפשר גם 20, אפשר 30, הכל mm-hmm. בהתאם לכוח ולרצון, ואז הייתי הולכת על עוד איזה שני טרקים של מוזיקה רגועה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וזאת נגיד עוד דרך להיכנס לתוך הספייס הזה של נקרא לזה מיינדפולנס במיניות, מיניות, לא יודע, מיניות מ... מדיטטיבית. מיניות קשובה? מיניות קשובה <laughs> זה טוב, כן. מיניות קשובה זה טוב, או קשיבות במיניות באמת. <laughs> כן,
1: יפה. בגמרי.
0: כן, ממש.
1: ما, מה לעשות אם יש לי בן בת זוג כאלה צינים, שהם כאילו אומרים לי, מה אני עכשיו ארכוד? בואי פשוט נשכב כי בא לי לעשות סקס, או בוא, ת, מה, מה אני הולך לנשום עכשיו? ת, ת, תלכי לסדנאות שלך, תשאירי אותי בשקט.
0: כן, אני חושבת שאת מעלה כאן נקודה פופולרית, <laughs> כן. אז קודם כל לא להתרגש מהתגובות האלה, זה בסך הכל ציניות, זה הדרך שלי להגיד שהשינוי מפחיד אותי. ואז במקום להפוך להיות התרפיסטית שלו ולהתחיל לנתח את הפחדים שלו, מה שאני מציעה זה קודם כל לעורר השראה. ולהבין שאם כרגע הצד השני לא רוצה לתרגל איתי בדיוק את מה שאני מציעה, קודם כל הכל בסדר. אני לא רוצה לשכנע אותו, אני לא רוצה לכפות עליו, אני אוהבת אותו. אני רוצה לכבד את המקום שהוא נמצא, אבל אני לא רוצה שוב להיכנס למגע מיני שבגלל שהוא לא קשוב ולא מחובר לנשימה, אז הוא ממהר לגעת באיברי מין. ואז אנחנו, המין גם נורא שגרתי, אין, אין מודעות לרגע הזה. כשיש מודעות לרגע הזה, אין סקס שהוא יהיה כמו הסקס שהיה יום קודם, אה, אין, אין, זה תמיד חדש, כי יופי. תמיד התחושות הן חדשות. אז מה שאני יכולה להציע, אני אתן כאן עוד תרגיל, זה תרגיל שאני קוראת לו מגע אדמה. אז אני מציעה לבן סוג הזה, אתה יודע מה? התקלחת, כאילו נעים לך בגוף, איך, מה, בא לך, אתה עם תחתונים, גופייה, מה, מה אתה רוצה, כאילו לראות מה נעים, בוא תשכב. בוא תשכב כזה על הגב או על הבטן, מה שנוח לך, אבל שזה יהיה שכיבה מלאה. כמובן, טלוויזיה כבויה, אפשר איזו מוזיקה עדינה, עדינה, עדינה ברקע, ואני פשוט אגע בך בצורה עדינה, בהתחלה באזורים לא מיניים, אם משהו, ולהגיד את זה בקול רם, אם משהו במגע שלי לא נעים לך, תגיד לי. ואם אתה נרדם, זה בסדר. זאת אומרת, צריכה להיות שם גם הרשות שלמרות שעשינו לנו דייט ובייביסיטר וכל זה, אין כאן איזו מטרה, חייב לתת לו נשיקה ולסמוך בשבילו שהוא נרדם. יש סיכוי, דרך אגב, גדול שהוא ירדם לעשר הדקות שהוא יקבל את המגע, כי פשוט כל כך נעים לו והוא היה כל כך לחוץ mm-hmm. שנעים לו, mm-hmm. אבל אחרי עשר דקות הוא יתעורר והוא יעשה איתי אהבה. Mm-hmm. אז זה לא בהכרח עכשיו תהיה שנת הלילה, וגם אם זאת הופכת להיות שנת הלילה, יש קשר בין, שוב, מיינדפולנס, השקט הזה, ליכולת להיות בחמלה ולקבל את זה. שזה מה שזה עכשיו. זכיתי לאהוב את הבן זוג שלי ולהרגיע בסדר. לו את מערכת העצבים, כל mm-hmm. הכבוד לי. Mm-hmm. זה מה שחשוב כאן זה האהבה ולא האם הפין פגש את הפוט. Mm-hmm. אז מה זה מגע אדמה? מגע אדמה זה בעצם מגע שאפשר להתחיל אותו ביד, אבל אפשר עם ידיים, כלומר יד נוגעת באיבר כלשהו, לא ישר איבר מיני, אבל גם בהמשך אפשר לעשות את זה, אחד המגעים שאני הכי אוהבת למשל, זה שאני שוכבת נגיד על הבטן. והבן זוג שלי שוכב עליי, כאילו, על הגב שלי, עם כל הגוף שלו. גם זה מגע אדמה, אוקיי?
1: Okay? Mm, הוא מקרקע כזה, מקרקע. הוא קצת
0: <אז> מועך אותך. כן, קצת <אז> מועך אותי, צריך לשים לב למשקל, כן, okay. ברור, זה לא יכול להיות לאורך הזמן, אבל זה מאוד מאוד נעים, ויכול להיות גם הפוך. הוא שוכב על הבטן או על הגב, מה שאנחנו מחליטים, ואני שוכבת עליו. אז מגע אדמה יכול להיות עם כל הגוף, או יכול להיות פשוט עם היד. והיד מונחת, נגיד אני מתחילה באזורים אה, שמסביב, כלומר ידיים, רגליים, הפריפריה, ראש, פריפריה, מה שנקרא. פריפריה בדיוק, ולאט לאט אני נכנסת אה, פנימה יותר לבטן, ירחיים, ומגע אדמה אני מניחה את היד שלי ונושמת איזה שלוש נשימות. כל פעם במקום אחר? כל פעם במקום אחר, אה. ולאט לאט אני כמו מקיפה את כל אה, שטח הפנים של הגוף. אלא אם כן הוא אומר לי שמשהו לא נעים לו, ואני דואגת גם להיות מתואמת איתו אם הוא רוצה את זה עם יותר לחץ, יותר משקל או פחות, אוקיי? Okay? וגם מתואמת עם עצמי. צריך להיות נעים לשני הצדדים. Mm-hmm. מגע מיני הוא
1: עונג לשני הצדדים. כן. Okay. זה ברור. והתפקיד של המגע הזה, המטרה שלו היא להרגיע? להרגיע, uh-huh. כן. זאת
0: אומרת, אני בעצם מלמדת אותו מיינדפולנס, בלי ללמד אותו שום דבר. <laughs> בעצם זה שאני מחוברת לגוף, מחוברת לנשימה, מחוברת לנתינה, כמובן רק ואני מקרינה דרך הידיים שלי את המגע הכי שקט שיכול להיות. עכשיו, ההשערה שלי, וזאת השערה כי לא בדקתי אותה, זה שרובנו לא קיבלנו את כל המגע שאנחנו צריכים בתור תינוקות. אה. וזה אומר שאנחנו מגיעים לזוגיות בגילאים כמובן הרבה יותר מאוחרים, ומשהו, לא רק מין אנחנו רוצים, אנחנו גם רוצים אינטימיות. כן. והמגע האדמה הוא יכול להיות בדיוק הגשר בין מגע אינטימי, כי מגע האדמה הוא לא מגע מיני, לבין מגע שהוא יותר זורם, מה שנקרא מגע מים, לבין מגע אוויר שהוא כבר יותר מפלרטט כזה, ארוטי, כן, האצבעות כזה, עם השיער אפשר גם לעשות מגע אוויר, לבין מגע אש שהוא כבר סוג של שילוב בין עיסוי לארוטיקה, לצביטות וכזה, ו... כן, משהו כזה, אני רוצה להתאחד איתך, אוקיי? אני ממש רוצה להיות אחת איתך, עכשיו, זה אה, מגע אה, יותר סוער, בגלל כן, זה הוא אש, בדיוק, <laughs> עכשיו, כמובן שמעשה אהבה הכי מענג, הוא יהיה שילוב של האדמה, המים, האש והאוויר, آه, אבל לא נתחיל ישר מהאש והאוויר, נתחיל מהאדמה, נרגיע את המערכת. אם הוא לא נרדם, והוא איתי כאילו בקטע, <laughs> אז אחרי שנתתי לו טוב טוב, עשר דקות, רבע שעה, הכל בהתאם לסבלנות וליכולת להכיל ולתת, אני אבקש שהוא ייתן גם לי. <laughs> ואני יכולה גם להגביל, אני יכולה להגיד לו בלי צי צי, בלי טו מה שבא לי, כל מיני רגישויות, לכבד את
1: היום, היום כואב לי השד, אני בדיוק, לא רוצה שיגעו בו. בדיוק,
0: לגמרי, אני במחזור, mm-hmm. כל מיני כאלה. ואז, ואז שנינו רגועים. עכשיו, יכול להיות מאוד שאחרי כזה דבר, אנחנו פשוט נלך לישון מחובקים, mm-hmm. ויכול להיות מהצד השני, שאנחנו ניפתח מהאדמה... לאירוטיקה ומה אירוטיקה למיניות, ויהיה לנו מעשה אהבה שיש בו הרבה יותר מיקוד בנשימה, בגוף mm-hmm. ובלב, באהבה. העניין בעיניי של מיינדפולנס ומיניות זה שהלב ייפתח. Mm-hmm. לא רק שהאירוטיקה תהיה יותר מענגת mm-hmm. ואורגזמית, שזה ברור שהיא תהיה, כי יש יותר חיבור לחושים, אלא שהיא תהיה יותר אוהבת. Mm-hmm. זה העניין.
1: Mm-hmm. ובכל זאת, אם נלך לסי... לסי... לסיום למקום של ה... ה-benefits המיניים שנוכל להפיק מ- מ- אם המגע הזה יזרום בסוף ל- למעשה אהבה?
0: קודם כל, בטוח תהיה לנו יותר תשוקה מינית בקשר, אנחנו נרצה יותר סקס מכל הסוגים, mm. אם זה את הסקס היותר... בטח אם
1: כל מגע מיני נראה אחרת ומרגיש אחרת. בטח, הוא,
0: בטח, כי, כי תחשבי שעכשיו אני כל יום אגיש לך את אותו אוכל, את לא תרצי לבוא למסעדה שלי יותר, אבל אם אני כל יום מגישה איזה תפריט אחר, את תעוףי על זה, אוקיי? וטעים לך. אז קודם כל עלייה בתשוקה המינית, דבר שני, ביי ביי לבעיות בתפקוד המיני,
1: mm.
0: כי... אבל אם... זה לא
1: קסם, זה בטח לא.
0: לוקח זמן וכאלה. ולגמרי לא קסם. כן, <laughs> את פשוט אמרת, מה ה-benefit הזה? <laughs> אני נותנת <laughs> את <laughs> כל ה... כן, כן, אנחנו נגיד רגע משהו, נעשה את הגשר בין זה לבין זה, נגיד את ה הבעיות בתפקוד המיני יכולות להיעלם, אני באמת משתמשת במודע במילה להיעלם, לא בבת אחת. אתגרים רגשיים יכולים למצוא את מקומם, כי יש יותר הקשבה, יש יותר יכולת שיח, כשאני כל אחד מקבל יותר אחריות להתחבר לעצמו, להקשיב לרגשות שלו, להקשיב לגוף, להיות נוכח,
1: ולא משליך את כל מה שהוא מרגיש עליי, אוקיי? Okay? גם בטח זה, זה יכול לפוגג כעסים, בטח. שזוגות סוחבים אחד עם השני.
0: חד משמעית, mm-hmm. חד משמעית. אז כל מה שאמרנו שנפגע כתוצאה מהסטרס והלחץ בעצם יכול להיפתר. וכן, בטח שכדי למצוא את הגשר הזה שבין סטרס ולחץ שמשפיע על המיניות לעומת שקט, שלווה ורגיעה שגם משפיעים על המיניות, יש צורך בתרגול. והתרגול מתחיל קודם כל אחד בהכרה, יש לנו רעש בראש כשאנחנו באים לעשות אהבה, בא לנו שלא יהיה לנו או לפחות שיהיה פחות. שתיים, אנחנו רוצים להמציא לעצמנו את התרגולים שמתאימים לנו, אז הנה ניקח השראה מדורית, מלורי, ממה שהם אומרים, אולי נקרא כמה ספרים, אולי נקשיב לכמה פודקאסטים, באמת יש היום אה, שפע של ידע, ובא לנו לנסות לשחק, את הזכרת את המילה משחקיות, ולבדוק מה מרגיע אותנו, ולבדוק מה התוצאה, אוקיי? בואו לא נאמין למה שדורית אומרת, בואו נבדוק את זה. באמת אני אומרת, תבדקו, אני פשוט אומרת, כי בדקתי. והתרגול הזה הוא הופך להיות לא איזה משהו אה, בודד ומסכן שעושים אי שם, למרות שזה לא מסכן בכלל, לצאת לריטריט זה כיף. אבל אני אומרת, זה תרגול שיכול להיות גם כיפי, כי הוא קורה ביחד, הוא קורה באווירה ששנינו רוצים להשקיע במיניות שלנו, והתוצאות הן כן מיידיות. אני לא אומרת שכל הבעיות נפתרות בבת אחת. למה הן לא נפתרות בבת אחת? כי אם אנחנו את כל החיים שלנו, את כל ה-24 שעות של יממה, רוב השעות היממה שלי אני עוברת בסטרס, בלחץ, צועקת, אגרסיבית, תוקפנית, מתגוננת, לא נושמת. אז ברור שזה לא יהיה קסם, שפתאום במיניות הכל יהיה סבבה. הרעיון הוא לקחת את מה שאנחנו מדברות עליו כאן, ולהתחיל לשאול שאלות יותר רחבות. רגע, אם מיינדפולנס יכול לעשות כזה טוב למיניות? אולי מיינדפולנס יכול לעשות טוב בכלל החיים, mm. ואז אולי כדאי לי אפילו להצטרף לאיזה קבוצה ולתרגל, אונליין, או אפליין. יש לנו גם אופליים. כזה עשרות
1: אפליקציות של...
0: מיליון. כאילו, באמת, זה לא הכל כסף, זה רק להחליט שבא לי לפגוש את מרחב השקט שבתוכי. מגיע לנו, ו- וזה ממש, אני מרגישה שזה הקונטרסט למה שקורה היום בחיים, כי החיים נהיים יותר ויותר רועשים, ובלי ש- okay. mm-hmm. השקט שבתוכי, החיים נהיים יותר ויותר קשים, ועם השקט שבתוכי, החיים נהיים נעימים.
1: מה לגבי אוננות? נראה לי שגם שווה לשלב את זה עם מיינדפולנס.
0: חד משמעית, לגמרי. גם אם נגיד מי שמקשיב רוצה לעשות, אני קוראת לזה לעשות אהבה עם עצמי. Mm-hmm. למה אני קוראת לזה לעשות אהבה עם עצמי? בדיוק בגלל שאני לא רוצה שזאת תהיה רק אוננות ממוקדת איבר וממוקדת אורגזמה, אלא שזה יהיה יותר מקום של קודם כל אני יושבת לאיזה חמש דקות ונושמת או רוקדת, כמו שהזכרתי קודם, או מציירת או כותבת, עושה איזשהו תרגול שמאפשר לי את החיבור הזה פנימה. ואז אני מתחילה במגע אדמה עם עצמי, אוקיי? אני לא ממהרת ישר לגעת באברי המין שלי, אני אה, מתענגת בעודי מודעת למה שנעים לי, ואני גם בודקת איזה מגע בא לי היום. Mm-hmm. בא לי יותר מגע מרפרף, בא לי שזה יהיה במקלחת עם מים, בא לי שמן, כמובן רצוי שמן טבעי. Mm-hmm. מה עכשיו מעורר אותי, וכשאני מגיעה לאברי המין שלי, א', אני כבר דלוקה ממש. <laughs> אז רמת העונג והאורגזמיות תהיה גבוהה יותר, ודבר שני, אני גם הרבה יותר רגועה. ואז זה הופך להיות שוב, החיבור הזה שבין
1: אינטימיות, ארוטיקה ומיניות. ואז גם בטח האורגזמה הרבה יותר חזקה. חד משמעית, בטח. דורית בר, את מהממת. וואו, היה לי העונג. תודה,
0: לורי. השאלות שלך כיפיות וממש נעים לשבת איתך כאן. תודה רבה. תודה.
1: עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.